0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 313, edição gravada na segunda-feira, dia 17 de abril. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e José Trajano. Ó, serão apontados três favoritos ao título do brasileiro antes da bola rolar, e eles não decepcionaram. Palmeiras, Fluminense e Flamengo venceram na rodada e largaram na frente no campeonato. A vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá teve a primeira expulsão de um treinador no campeonato, <risos> adivinha, ele mesmo, Abel Ferreira. O Fluminense passou o trator no América, em Minas, 3x0, e no Maracanã, Jorge Sampaoli, como novo, o novo técnico do Flamengo, estava nas tribunas, gostou do que viu, 3x0 no Curitiba. Quem mostrou maior potencial, quem ainda vai evoluir, são esses três mesmos os que vão brigar, que corresponderam na primeira rodada? E se a torcida desses times estão satisfeitas, o mesmo não acontece com algumas outras. Os São Paulinhos, por exemplo, estão completamente apavorados com o risco de rebaixamento depois da estreia com derrota sobre o Botafogo no Maracanã. O atleticano viu a vitória do Vasco em pleno Mineirão. O Cude gostou, mas a torcida não gostou, não. E o corintiano, mesmo vencendo o Cruzeiro por 2x1, ainda tem desconfiança com o Fernando Lázaro. Quem preocupa mais, e tem o Santos que perdeu do Grêmio também, qual trabalho tem menos chance de evoluir? Por outro lado, Botafogo e Vasco podem sonhar alto depois dessa ótima estreia dos dois? É, nós já temos uma enquete aqui, para variar, ela está muito bem bolada, viu? A pergunta é a seguinte, a primeira rodada indica o quê? Fluminense briga pelo título, o Flamengo vai melhorar, São Paulo e Santos vão sofrer, ou Botafogo e Vasco vão surpreender? Vocês já podem dar os seus, os seus votos aí, na nossa enquete, também pode se inscrever no canal do Uau Sport e nos dar, nos dar likes para começar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Trajano, e aí? Quais as impressões dessa primeira rodada? Bom dia. E aí é muito bom, né?
1: Você sabe por quê? É o seguinte, só cabem quatro perguntas na né? enquete, né?
0: Quatro respostas, isso mesmo. Quatro respostas, você pode
2: dar...
1: Poderia colocar 20, 30, cinco O que aconteceu mais ou menos do que a gente já esperava? Mais ou menos o que a gente esperava. E por uma rodada não dá para julgar muito também, não. Não dá para ter conclusão definitiva. Em alguns casos, dá. Por exemplo, São Paulo. <risos> Vai ser difícil sair dessa draga que se encontra. Não só porque não está jogando nada, como é impressionante a contusão de jogador um atrás do outro. Chegou ao cúmulo do jogo, sem entrar, se machucar, entrar outro e machucar. Quer dizer, é um negócio inacreditável. Olha, eu estava falando antes do programa o seguinte: tem dois feitos nessa primeira rodada. Tem vários feitos. Vamos selecionar dois. Os cariocas, pela primeira vez na história, os quatro ganharam: Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Desconfio. Ou você confiava no Vasco e no Botafogo? Hein? Caro para nós: você confiava no Vasco e no Botafogo? Ganharam, né? Mas os três mineiros quebraram a cara. Você achava que o Atlético Mineiro ia perder do Vasco, do Mineirão, hein? O América diante do Fluminense, que também podia dar, não, de três. E o Cruzeiro até me surpreendeu. Até que eu vou direitinho. Mas era um time que é candidato também ao rebaixamento. Portanto, torcida brasileira, eu vou responder essa enquete aí, eu tiraria o um Santos do lado do São Paulo, a julgar pela primeira rodada que não dá para a gente chegar a nenhuma conclusão. Se é para chegar a mais conclusões, eu diria o seguinte, o Grêmio vai ter que jogar muito mais do que está jogando. O Soares, pela primeira rodada, é um bonde, uma atuação ridícula, não só perdeu o tempo, um bonde. Você brinca caiu sentado, pisou na bola, chutou descontrolado para fora, errou todos os passos. É um negócio. Olha, ele me lembrou assim: o um centroavante que o América tinha, que veio até do Rio Grande do Sul, chamado Mauro Barriquinha de Pólvora. Ele é famoso por errar tudo. Errava tudo, é. foi o que aconteceu com o Soares ontem. O Atlético Mineiro, do CUDE, não vinha jogando nada faz tempo. E eles perde do Vasco e acham que o time jogou bem. É um cinismo isso aí. Ele, ah, o goleiro pegou muito. Queria o quê? Que o goleiro deixasse a bola entrar, pô! Não é? Então, conclusão. Não dá para chegar à conclusão nenhuma, mas aqueles que a gente não confiava continuam não confiando. As surpresas, claro. Vasco e Botafogo foram surpresas de ganhar os seus jogos. Mas Botafogo e São Paulo também foi um joguinho de quinta categoria. E ganhar do São Paulo também não chega a ser um feito, brilhante e então. tal. Fluminense surpreendeu bem, parabéns. Grande três. O Flamengo, né? Eu sou o um olhar lá do, do São Paulo, mas cheio de problemas ainda. O Pedro parece que está meio invocado, porque será que deu uma declaração dizendo que está chateado, ele não está jogando? É, aí o Gabigol faz um gol de pênalti, entra na lista dos 10 mais, mas né? fazer gol de pênalti para mim não quer dizer nada. Eu quero ver ele jogar bem, que ele sabe jogar bem, voltar aquele Gabigol. Será que vai voltar um dia na época do Jorge Jesus? Portanto, olha, primeira rodada. Engana que eu, que eu gosto, me engana que eu gosto, e não dá para chegar muito à conclusão, não.
0: Muito bem. O, já tem mensagem da galera aqui, o, o Diogo Maris falou pessoal que se preocupa com divisão igualitária de cota também se preocupa com o fair play financeiro ou gostar mais do que arrecada é maneiro? É tá? uma, uma discussão sobre a liga, quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, enfim. É... Juca, tudo dentro do esperado, né? O Palmeiras ganhou, o Flamengo ganhou o Abel foi expulso e o Flu com uma grande vitória em casa. Você gostou mais do que, hein?
1: Então, bom dia, nada, tarde, eu fui com ele. o eu não gostou <risos> de nada. Eu acho. Olha,
3: nada. Ócora, Durante a atuação do Fluminense no segundo tempo, no segundo tempo, gostar, eu gostei de muito pouca coisa. Gostei, por exemplo, de ver o Bruno Henrique de volta. Gostei muito. Se eu tiver que responder a sua muito bem bolada enquete, eu te diria o seguinte, a única certeza que eu tenho das quatro perguntas que você faz é que o Flamengo vai melhorar. Porque é óbvio, com o elenco que tem, com o São Paulo de treinador, o Flamengo vai melhorar. Já melhorou ontem. Não fez nenhuma apresentação que lembre o Flamengo de outros tempos e nem acho que a gente deva ficar com essa comparação na cabeça, porque já foi. Mas é evidente que com o grupo que o Flamengo tem, o treinador bom como é o São paulo o apoio da nação, o Flamengo vai fazer um campeonato muito melhor do que esse começo de temporada do Flamengo. Não tenho dúvida disso. De resto, não sei se o Fluminense suporta a maratona do Campeonato Brasileiro com um elenco curto. Não sei... Não sei, não tenho nenhuma fé no Botafogo e, e, infelizmente, também não tenho no Vasco, apesar da vitória heróica no Mineirão. Corinthians e Cruzeiro fizeram dos jogos mais modorrentos que eu vi nos últimos tempos. Quando terminou o primeiro tempo, eu tinha dificuldade, segurava os olhos com o palito, porque caíam largatiças do teto de Taquera. Tão ruim que foi aquele jogo. Então, vou lhe dizer uma coisa. No fim de semana divertido, foi assistir aos jogos do início dos playoffs da NBA, com uma triste derrota no finzinho do jogo do meu Golden State, com algumas surpresas, como a derrota do Milwaukee. Quem? E o campeonato inglês. O campeonato inglês, que realmente é sensacional. E eu lamento pelo meu amigo Zé Trajano, com quem eu fico dividido, porque sou um guardiolista militante, mas estou achando que o campeonato já tem dono, e este dono é o Manchester City, porque o Arsenal deu uma bobeada no domingo, que não poderia ter dado. Enfim, Vamos falar deste brasileirão que começa naquele nível que a gente sabe que está o futebol brasileiro, digamos, sendo generoso da segunda divisão mundial.
1: Ô, 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 ô. Já que eu fui citado, só quero dizer o seguinte. Diga lá. Tudo será resolvido no dia 26, quarta-feira da semana que vem. Muito Aí bem. Aí sim, quem ganhar, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Dia 26, confronto lá em Manchester. Tá? Vamos deixar de brincadeira.
0: Isso mesmo, dia 26, preparem-se. Oh, Anderson Silva, eu... fala. Eu queria
1: só acrescentar uma coisa. Você falou
3: das entrevistas dos treinadores que gostaram de jogos que realmente não podiam gostar. Pior foi o Fernando Lázaro, que antes do jogo com o Cruzeiro disse que esperava que o Corinthians retomasse a boa fase que vinha demonstrando antes da derrota para o Remo. E eu fiquei me perguntando qual boa fase? É. A, aquela ah, vitória contra o Liverpool, Uruguaio, é brincadeira. Esse, esse né? é o momento.
0: Pois qual é. boa
3: fase? Meu Deus, aí é que você fala, mas então está tudo perdido, porque se ele considera que aquilo é o momento de alta do Corinthians na temporada, o Corinthians está perdido.
0: Calma que tem que ir pior.
3: Ah, sim. Assim. Mas olha... É aquilo de sempre, eu sei, vocês estão nervosos, eu compreendo, nunca caíram, eu entendo. Mas uh, perdeu o Botafogo como poderia ter vencido. E aí seria outra análise, é. do gostou, detestou, é. do lixo.
1: É.
0: É, eu sei, tá bom, vai. O Arnaldo, é... o, o, o torcedor palmeirense é um cara muito, muito duro, né? muito... Muito cobrador. Então o Vinícius está falando. Últimas três expulsões do Abel com o mesmo bandeira. No caso é o Bosquilha, né? Bosquilha. Deem a notícia... É, Bosquilha não, o, é, esqueci o nome dele, vou lembrar aqui. Deem a notícia completa, sem recortes tendenciosos. senão parece clubismo dessa bancada muito gente. A gente nem falou ainda desse assunto, meu caro Vinícius, mas o Arnaldo pode falar da vitória do Palmeiras e a expulsão para variar do Abel.
4: É, ali tudo meio previsível, né? É, o interessante notar que antes da expulsão do Abel, antes da estreia do Palmeiras no Brasileiro, a gente vinha de uma maré de... Maré não, vai uma onda de arbitragens, digamos, duvidosas, inclusive no meio de semana.
0: Bruno Bosquilha, viu? Ele mesmo. Bruno o, Bosquilha. O cara que, que falou em espanhol com o Abel.
4: Antes do início do Brasileiro, inclusive na, no meio de semana pela Copa do Brasil, também se reclamou muito da arbitragem no Allianz Parque, assim como reclamaram. Ituano, São Bernardo, até o Agua Santa da agressão do Dudu. E o Abel tinha, numa derrota das duas, só o Palmeiras só perdeu duas vezes nessa temporada. Aquela para o Bolívar na altitude, culpado da arbitragem. Não sei se você lembra, jogamos contra três adversários. A altitude, o Bolívar e a arbitragem. Então a relação Abel e a arbitragem é essa. É a relação torcida do Palmeiras que é completamente abelizada com a arbitragem, é essa também. Quando tem alguma dúvida é, contra o Palmeiras, é um avalanche, o Abel é, faz questão de cultivar esse tipo de atrito. Quanto à expulsão, Tirone, é aquilo que eu falei já, acho que desde o final do ano passado, né? Nenhum treinador tem esse cartel. E não é só com o Bosquilha, nem o treinador que, que milita no Brasil. E não sei se tiver algum exemplo no mundo, você pode me, me dizer. Mas não existe. O que acontece é que o Abel, é, normalmente, com essa atitude, ele protege seus jogadores e canaliza nele, na arbitragem, alguma situação. Vale lembrar que essa expulsão ocorreu depois que o Cuiabá empatou o jogo no final da primeira etapa, né? É, e aí tem toda a pressão para o segundo tempo, tem, tem uma estratégia nessas atitudes do Abel. E por que tem uma estratégia? Porque não tem punição. Ah, recentemente, a punição dele pela expulsão anterior foi revertida em multa, em multa convertida para instituição de caridade. Nada contra, acho super nobre. Agora, Enquanto o Abel não for punido como um participante do jogo que é expulso de forma reincidente, ele vai continuar fazendo isso em todos os campeonatos. Né? Então, é, é, é um comportamento comum. De fato, você não consegue ver comparação. A comissão técnica dele também é muito ativa na beira do campo e, para mim, não tem nada mais do que... Não acho isso mais... É... É, digamos, é, um reflexo da hora, uma, uma coisa impulsiva, já considera algum tempo, depois de analisar tudo isso, completamente estratégico, e depois o discurso para convertido, vocês não acharam, olha, e fal, fora da questão da educação, da falta de educação, palavrão, um monte de coisa na beira do campo, tudo que o time dele não é dentro de campo, ele é na beira do gramado quando vai, quando discorda de alguma coisa da arbitragem. Acho completamente fora do tom, completamente fora do tom. E acho que eu, essa situação não, não, não compromete a avaliação do trabalho dele como treinador, como ele monta os seus times, como mesmo desfalcado o Palmeiras consegue é, se impor e perder pouco. E acho que agora é, ele tem um jogo, uma arbitragem diferente, que é no meio da semana contra o Cerro Portem, no Morumbi, não no Allianz Parque, que torna-se um jogo desafiador, porque o Palmeiras perdeu na estreia, lá na, na altitude de La Paz. E aí o comportamento, uh, talvez num, num jogo internacional, seja um pouco diferente, vai para a coletiva e não na beira do campo. Vale lembrar, né, Tirone? Só a última ressalva. Existe uma nova regulamentação ou orientação para a arbitragem nesse campeonato brasileiro, além da questão dos acréscimos longos tal, uma tal de tolerância zero com jogadores e treinadores que é, confrontarem o árbitro de forma assintosa. E a informação é que o Palmeiras não teve esse curso pré-campeonato por falta de datas, o Palmeiras estava jogando muitas vezes, então quem sabe agora se o Palmeiras for, de fato, informado sobre a nova cartilha, o Abel mude o comportamento. Eu não acredito. Se vocês acreditarem,
1: tudo bem.
0: Ó, oh, o, o Paulo Rebonato mandou uma mensagem boa aqui. A gente vai trocar, tratar desse assunto já já, mas é um, é um bom negócio. Ele fala que o Abel precisa mudar o nome dele para Fagner. Diz aqui o Paulo...
4: O Paulo é, isso Paulo também, Rebonato. olha meu... O Paulo Rebonato. Dizer, ali mas, naquele olha, terreno, naquele canto, é tudo! Rapaz, Mas fala. Ele, cara, vai fala um, ele vai
1: ganhar um concorrente aí à beira do campo, tá, que tá já, aqui, já, já chegou. Ah. É o
0: Sampaoli. O Sampaoli é beira do campo tem gente, fala, é verdade, tem gente falando é aqui fácil, exatamente é isso. Tem gente falando aqui exatamente isso. Quer dizer, Agora o só acho é que
1: completando o que o Arnaldo falou. Esse é o de tolerância zero, devia dar nome aos bois. É o troféu seu Saraiva, né? Que era o isso. personagem lá do Francisco Milani. Isso.
0: Troféu sei, Seu salário. É, é boa. Você sabe que eu, eu, eu lembro bem quando eu trabalhava no Notícias Populares, que foi criado o troféu Charles Miller para o time mais, mais disciplinado do, do campeonato. Uhum. E lá no Notícias Populares a gente criou o troféu Charles Bronson para o time mais uhum. violento é. do campeonato. É. Ô, Mauro, muitas questões aqui sobre o Flamengo, viu? Por exemplo, o Léo Campos pergunta se o São Paulo ele vai ter problemas em relacionamento com alguns jogadores. E o... E o Flávio Berzou fala, por favor, me responda. Os jogadores do Flamengo nem disfarçaram e resolveram correr ou estou errado. Fato é que o São Paulo ele chegou com moral e o time meteu 3 a 0 Mauro.
2: É, jogou contra uma equipe muito fraca, né? O Curitiba hoje é um dos times mais fracos da Série A, né? Faz um ano muito ruim, foi eliminado até pelo Maringá, né? No Campeonato Estadual, eh, contratou muitos jogadores. É um time bem frágil, bem frágil. Pode ser até que o Curitiba se acerte durante o campeonato, só na primeira rodada, a brigadeira dele é para não ser rebaixada assumidamente, né, mas nesse momento é um time muito fraco, muito fraco, e isso evidentemente facilitou, mas o Flamengo não teria vencido se os jogadores de fato eh, não tivessem competido minimamente, né, como nos jogos anteriores. Ontem jogaram, né, ontem competiram, teve até pressão alta ali no primeiro tempo, fizeram o gol, continuaram pressionando a série de bola do adversário, é, é evidente que a troca de técnico tem sempre um impacto, mas outras mudanças também, né, questão é, é, até de a ausência do Davi Luiz, mas a zaga acho que hoje tem, faz mais sentido se for jogar com linha de quatro, que é o Léo Pereira com o Fabrício Bruno. É, o, o, o Pedro ficou de fora, uma bizarrice. Eu acho que isso mostra que é, o Mário Jorge ficar esquentando o lugar para o Jorge Jesus, como alguns defendiam, ou muitos defendiam, seria uma, uma coisa totalmente sem nexo. Era, ficou muito claro que o, o técnico... Não tem nem culpa, né, porque não era para estar ali. né? Mas ficou muito claro que o técnico interino, técnico da base... Ele, ele não colocou, ele, ele tinha que gerar um dos dois. Ele queria colocar o Matheus França no time e tinha que colocar, foi o melhor em campo para mim. Tá? Esse jogador, ele, ele, na minha opinião, já é titular com o São Paulo, dificilmente vai ficar fora. O, o Matheus Matheus tem 19 anos, ele é forte, ele é habilidoso, ele não tem medo de arriscar a jogada. Ele mandou bola na trave ontem. Ele participa muito do jogo, ele faz a pressão no campo do adversário. Executou isso muito bem contra o Fluminense, sob o comando ainda do Vitor Pereira. Acho que o São Paulo não vai deixar esse moleque fora do time e aí vai ficar mais difícil de fato os dois jogando junto, o Pedro com, com o Gabigol e o Mário Jorge viu a dificuldade tirou aquele que em tese reclamaria menos ou repercutiria menos que é tirar uhum. o Pedro, porra não dá né tirar o Pedro e deixar o Gabriel que não fazia o gol a 10 jogos tem menor cabimento, tem explicação dele eu estudei o Coritiba faça meu favor, então tá reprovado nesse estudo aí o Mário Jorge não pode tirar <risos> o Pedro do time do Flamengo Pedro e o Ayrton Lucas não podem ser do time do Flamengo, os outros você pode até tirar pode discutir e tal, esses dois não podem sair são os melhores jogadores, são os que se salvam Nesse ano muito ruim até aqui. Né? Então fica muito evidente o quão um técnico como ele, ainda começando carreira, fica é, sob pressão diante de um jogador muito midiático e muito é, polêmico como o Gabigol. Que, aliás, tomou cartão né? logo de cara também, porque foi lá reclamar. Tinha melhorado. Aí, tem, é, aí vem a tolerância zero, o Gabigol vai lá tomar cartão com poucos minutos. Quer dizer, você aprende agora, para de reclamar. E, independentemente dessa medida, o Gabigol já esgotou to toda a sua, a, sua, a sua cota de reclamações ao longo da carreira. Tomou muitos cartões idiotas, ficou suspenso em muitos jogos por conta do terceiro cartão é, 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 em função de reclamações é, sem sentido. Como ontem, por exemplo, achei também muito engraçado o cartão do Roger Guedes. Ele vai atrás do Daronco, dá uma corridinha atrás do Daronco para tomar o cartão. né? Reclama e toma o cartão. Por quê? Ele achava o quê? que o Daronco ia desistir de olhar o VAR porque ele falou alguma coisa, ou olharia com outros olhos, sei lá. E Foi bom ele ter ido no VAR, evidentemente. né? Validou o gol e o gol foi legal. É uma bobagem poderia ter sido cometida. Mas é engraçado que o cara vai atrás do, do juiz para fala <risos> falar o quê? Você acha o quê? que você vai convencer o cara a olhar para o VAR com outros olhos ou então desistir de olhar? Não vai. Ele vai fazer o trabalho dele ali, vai olhar o VAR. E aí que mora o perigo também, né? Quando ele vai olhar o VAR, só Deus sabe o que vai acontecer. Agora, para o Flamengo ontem, o, Tironi, o mais importante era vencer o jogo uhum. para não deixar pontos pelo caminho, né logo de cara, diante de um adversário muito fragilizado hoje, que é o Curitiba. Então Venceu, mas venceu bem. O Bruno Henrique voltou. Foi um domingo de paz. Agora, a pergunta anterior, só com bola de cristal, né? Se ele vai bater de frente com os jogadores. O que eu acho que vai acontecer é que ele vai barrar jogador. Ele vai barrar jogador. E tem que barrar mesmo. Tomara que ele faça isso. Aí depois, vê o que acontece. Se vão ficar pedindo Jorge Jesus, se vai ter beicinho, tudo. Alguém tem que ter essa missão e fazer isso do Flamengo. Tá ruim, barra. Pode ser quem for. Não tem Zico lá, tem Zico do Flamengo? Não tem mais. Parou de jogar, né? Não, tem, não dá mais. Então. Não tem esse negócio. Tem que barrar que tem que barrar, ainda mais depois do papel ridículo que esse time protagonizou contra o Fluminense, contra o Alcas no segundo tempo e contra o Maringá no meio de semana. Ninguém ali está livre, ninguém pode ficar livre. O pode é um técnico muito controverso, agora ele é exigente, ele cobra muito, os times dele são agressivos. O Fabi Mimi que reclamava que queria um time com pressão alta para lembrar o Jorge, vai ser mais ainda. Provavelmente mais ainda. Mas ele também já demonstrou nos seus trabalhos aqui no Brasil capacidade de se adaptar a certos cenários. Por exemplo, quando ele treinava o Atlético, foi numa derrota para o Atlético do São Paulo que caiu um dos técnicos, dos muitos técnicos do Flamengo na gestão do Landim, que foi o Domênic Torrente. Foi um 4x0 lá em Belo Horizonte, em que os dois vinham mal, vinham de resultados ruins, só que o Domênic estava pendurado por um fio, e aí o Catalão, ali, ali assim, foi para jogar a toalha, que ainda tinha esperança do Domênic. Ele põe o Flamengo para jogar dentro do campo do Atlético. O Atlético veio com três zagueiros, time super rápido, jogadores rápidos pelos lados, o Arana ali voando naquela ocasião. Em 7, 8 minutos, fez 2 a 0, terminou 4 a 0, poderia ter sido mais, ali caiu o Domênico Torrente. Aliás, o São Paulo tem no currículo três vitórias de 4 a 0 sobre o Flamengo. Uma com a Universidade do Chile, no Engenho 2011, um banho de bola desse jogo, um vareio, Flamengo do Ronaldinho, com Luxemburgo de técnico. A outra, é, em cima do Jorge Jesus, era o jogo da ressaca, o Flamengo era campeão, tudo, mais não importa. Foi na Vila Bebílio, tomou uma chapuletada de 4 a 0. O Santos era vice-campeão brasileiro, o Flamengo campeão da Libertadores e brasileiro, com a última rodada, antes do Flamengo viajar para o Qatar para jogar o Mundial de Clubes, e esse 4x0 do Domenech. Então é curioso, dos confrontos que ele teve com o Flamengo, três foram vitórias por 4x0. 4x0. Por quê? Porque os times desses são agressivos, são ofensivos, então isso eu acho que vai acontecer. Mas acho que vai também sobrar jogador aí, medalhão, provavelmente. É, não, não, não consigo vê-lo como um cara fazendo as composições que o Vitor Pereira acho que até fugir da sua natureza porque a gente conhece do português, tentou fazer ser mais político, eu acho que não acho que ele vai ser talvez meio político mas tão político não, e acho que é necessário sim, agora ter respaldo do Marcos Braz e do Landim aí, aí é querer demais, né? geralmente os jogadores sempre são protegidos no Flamengo, prima dona é, é, é o que mais tem no Flamengo é. Mauro, Agora,
4: deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta para o Mauro. Só, hein, só, uma, só uma questão, Luca, é, acho que é importante. Tolerância zero, Jorge Sampaoli, Gabigol e Abel Ferreira. Nesse ano também, se vocês olharem a classificação, o Fluminense está à frente do Flamengo, embora os dois tenham vencido por 3 a 0 seus jogos. E aí tem um monte de time com o mesmo saldo e tal, cartões Isso. fazem critério é, um de impacto. O Fluminense uhum.
3: tem dois cartões, Flamengo três. E, então... Mas, né? O Mauro,
4: Por isso o Flamengo é vice-líder, o Fluminense é líder hoje. Alguém me disse
3: que o Pedro ficou no banco porque ele não estava psicologicamente bem em função dos problemas que a mulher dele está enfrentando, aí de acusação de lavagem de dinheiro, que envolve a família dela, jogo do bicho, o diabo. Você acha que isso tem a ver, não?
2: Não, não. Inclusive, eu conversei no sábado com uma pessoa até a próxima, ao Pedro, e falou, até, até as pessoas me falou ele está meio de lá torcido porque está apto para jogar. Eu, falei, eu perguntei isso, mas esse problema aí? Eu falei, cara, isso é um problema lá da, do pai da mulher dele, a mulher dele tem é, algumas coisas no nome dela, se viu envolvida nisso. Agora, ele não tem tá nada com isso. E de fato, ele né, um e é tem um gol, né? E que gol, que frieza. Se tivesse nervoso, então, Juca, pelo amor de Deus, né? Se eu tivesse calma, aliás, né? É. Com, com todo esse problema, o cara entrou. A única chance que teve, Caixa meteu naquela saída do goleiro um gol bem ao estilo de um grande centroavante que é. Eu acho que não, acho que não tem nada a ver, não. Acho que não, não é isso que afeta, não. E, e, e assim, e, e o detalhe, se continuasse o Mário Jorge, aí esse assunto ia render. Como o Mário Jorge saiu, é. volta para o sub lá para a casinha dele, fazer o trabalhinho dele lá numa boa, né? Agora zero a pedra, né? Eu acredito que o São Paulo não vá fazer isso. Ah. Não, faz, não tem o menor sentido o Pedro não jogar no time do Flamengo hoje. É Barrar o Gabigol, como foi barrado pelo Vitor Pereira em alguns jogos, sim, sim. Não fazer gol há 10 partidas. Uhum. Ontem fez de pênalti mas fez. Mas o Gabigol não pode ficar 10 jogos sem fazer gol e alguém achar que isso é normal ou que ele é intocável numa fase tão ruim. Ó,
0: oh, o Trajano, quer saber como tá a enquete? Claro. A primeira rodada do Brasileirão indica que... Fluminense briga pelo título, 21%. Hum. Flamengo vai melhorar, 47%. São Paulo e Santos vão sofrer, 28%. Botafogo e Vasco vão surpreender, 4%. <risos> que prestígio vai e Botafogo, hein? Não, então, pois é, eu tô achando Não, estranho, porque eu acho que o Vasco vai. Nossa senhora.
1: <risos> eu tô Mas, rindo porque, porque ganharam. Você imagina quando começar a perder, pô. Que coisa. Agora, eu não tinha respondido a enquete. Isso. É, eu passei, eu falei, falei, falei e não disse nada em relação à enquete. Então, eu vou falar agora e vou ficar com a maioria, seguindo o voto do Juca, né? Eu acho que é meio óbvio, o Flamengo vai melhorar. E, mas também tem que levar assim em conta o que o Mauro falou: Curitiba é horroroso. Horroroso. Né? Curitiba vale é um dos times mais fracos do, do, do brasileirão. e o, Em compensação, o América não é
3: o que faz com que a vitória do Fluminense pelos mesmos 3 a 0 e fora de casa uhum. seja mais... deva ser mais valorizada, eu
1: acho. Só o Fluminense, Fluminense. e o Vasco ganharam fora, né? E aí também tem que corrigir também um pouco essa informação. Ah, o Fluminense tem um elenco pequeno. Pô, recebeu o John Kennedy apareceu lá, né? O Lele, que estava no, no, no volta-redor, então começou a receber gente também. Lelê é interessante, recrito, né? Não fogo restrito
0: aquele esse time.
3: Esse é bem interessante. Bem interessante esse cara.
0: O, aqui, ó. O Rafael Adriano fala vocês demonizam o Abel e esquecem como é o São Paoli. Calma, ele nem chegou ainda, mas ele tinha é um cara bem ativo. Ah, nós falamos do... aqui, então, nós vamos falar? aqui
1: que ele tem um temperamento porque Exatamente. ele é esquentadinho na beira do campo. Né?
3: Mas Eu... aí tem uma diferença, que é a seguinte. De ser autêntico ou de não ser autêntico. O Abel se faz de bom moço e de perseguido. O, o, o Sampaoli, não. O Sampaoli se assume como bad boy. Ele não faz nenhuma questão de parecer educado, de parecer uh, fino, não. O, o Abel diz que chega em casa amargurado, que a mulher lhe chama atenção, as filhas, que ele até perde a vontade de continuar aqui como se ele fosse um santo, ele não falou nada, que o português que se fala no Brasil não é difer... não pode ser diferente. Ah, para com isso. Se assuma, pelo menos. Né? Diga: não consigo me controlar. Nunca me controlei e não vou me controlar. Só assim. Ponto.
1: Nós temos que botar na lista de técnico que foi expulso o Barbieri, né, Tirone?
0: Foi expulso também, é verdade. Primeira rodada foi expulso o Barbieri. É... O, o Gabriel Pires falou: o único time que despontou para cair foi o Coritiba, diz ele. Agora, Arnaldo, o Abel falou que chega em casa triste e tudo mais, quando ele é expulso e tal. O torcedor do São Paulo tem chegado como em casa cada vez que ele vê um jogo?
3: Parece que não estão indo para casa, perde o rumo. Eu
0: tenho... é.
4: a, a, a questão é mais fácil ir para o boteco, né? a única... É. Uni... Cara, é, é, o torcedor de São Paulo, de fato, é, eu acho que nesse calvário ele tem seu momento mais desafiador, porque é o pior time do São Paulo, de todos os últimos. Tem a situação que o Trajano descreveu de uma inacreditável incidência de lesões, que eu já não acho, eu não acredito nessas coisas de né, sapo enterrado... É, mal olhado, eu já vejo alguma relação com o método de trabalho. Né? Agora, no, o Trajano citou, é, chegou o ponto que o, no mesmo jogo sai um jogador contundido de uma posição, entra outro e tem que sair de novo por substituição. Mais que isso, Trajano, o reserva que não jogou contra o Botafogo porque o São Paulo teria que pagar um milhão de reais, o Edson se machucou sozinho treinando aqui. Então, o São Paulo, de uma, de uma tacada só, perdeu três atacantes rapidamente. Já, já não pode ser só coincidência, né, Tirão? A questão da recuperação, do, do tipo de jogo, da, da questão de sempre estar correndo atrás, de sempre estar jogando... E acho que o que mais me surpreendeu no São Paulo contra o Botafogo na primeira partida, a desconexão da realidade é porque essa questão que apavora o torcedor de São Paulo, a possibilidade de ser rebaixado pela primeira vez no, no Campeonato Brasileiro, é uma situação que, que, que a direção e o Rogério Seni se recusam a assumir, né? E, e aí eu vejo a grande diferença entre São Paulo e Botafogo. O Botafogo, eu acho que ele não vai surpreender porque o Botafogo sabe exatamente. O que ele tem que fazer no Campeonato Brasileiro para não correr riscos? O Luiz Castro, que muitas vezes é criticado tal, ele venceu três confrontos contra o São Paulo do Rogério Senna, atuando da mesma forma. Dois deles no, no Newton Santos. São Paulo, me ataque, a bola é de vocês, eu vou jogar num erro, no contra-ataque e na bola aérea. Porque, ah, não, eu não vou tomar controle do jogo. Que controle do jogo? Próprio? dá o controle, porque ele sabe que o Rogério Ceni vai jogar com o São Paulo, com a escalação que ele tiver, da forma lá propositiva, aberta, tentando ganhar de qualquer forma, e o resultado, a gente está falando de resultados o resultado para o São Paulo era muito importante na primeira rodada, e o empate era um resultado considerável, pela missão que o São Paulo tem na temporada mais ou menos como o Inter fez em Fortaleza, foi o único empate contra o Fortaleza o Inter, sa... o Inter saiu na frente. Quando o Fortaleza empatou, o Mano, que tem essa... esse pragmatismo nas veias, ele abraçou o empate. Mas o São Paulo sendo abraçar empate, nunca conseguiu, né? Só abraça empate dentro de casa, quando precisa vencer. Abraça por incompetência. Fora de casa é essa coisa. E o São Paulo caiu na armadilha de novo. E perdeu de novo para o Botafogo do Luiz Castro. Essa é a grande diferença. O Botafogo sabe exatamente os seus limites. O São Paulo finge estar na década de, de, de gloriosa de títulos. O São Paulo não tem time para buscar nada além desse campeonato do que a permanência na primeira divisão. Ainda mais com o time definhando a cada rodada. Enquanto a direção e o Rogério não acordarem para isso, o torcedor do São Paulo vai ficar mais esperado, não, não vai, não, não tem norte e tem uma outra situação diferentemente de outros times
1: e aí a grande
4: diferença pro Vasco, que eu acho que é uma o Vasco vai surpreender é a minha opinião da enquete para você também, né tirando pelo que eu entendi, porque o Vasco é o único time dos 20 que disputa o campeonato que só tem uma frente, só tem o brasileiro ele vai jogar uma partida por semana lesão preparação, desgaste, ele não vai ter e ele já largou com uma vitória fundamental fora, esses três pontos valem ouro pouca gente vai conseguir três pontos do Atlético no Mineirão, e o Vasco conseguiu, Eu, o, então os concorrentes do São Paulo, o Vasco já não é concorrente do São Paulo, na minha opinião, os concorrentes do São Paulo são Curitiba, Goiás, Cuiabá, Botafogo era o confronto direto, mas o São Paulo, do Rogério, vive numa outra galáxia, não sei nem explicar qual é, Acho que tem um você... sapinho, um sapinho enterrado, tem, né? Não é
3: possível, você... né? Você acha... Então,
4: tá, Jean, Mas o que, que você acha que tem? tem... Vamos apelar aos métodos uh, de outros tempos, né? Benzedeira, não sei o quê, né? Porque, né? Porque de fato, se tem, tem que ter algum antídoto, né? Porque até agora é a mesma rotina, a mesma história, mês a mês, desde que o Rogério entrou no São Paulo.
0: Ô, Trajeiro, na linha técnico que acha que o time jogou bem quando perdeu, o, Arnal... o Rogério falou exatamente isso, né? Não, poderia ter ganhado. Era para ter ganho. O goleiro do, do Botafogo salvou e tal.
1: Mas tá lá para isso. É, não, mas é inacreditável. O Cutê falou isso, o Rogério falou isso. Eu... Olha, e o Mano Menezes? Você pega... Qual o retrospecto dos últimos jogos do, do, do Internacional? Arnaldo, pega aí, por favor. É, o, o Mano
4: Menezes, ele ganhou. Aí tá. Nas três competições, ele empatou, ele empatou na Colômbia contra o Independente de Medellín, na Libertadores, é, na Marra. Ele venceu o CSA na Copa do Brasil, no Beira-Rio, na Marra. Ele empatou na Marra contra o Fortaleza, pelo Brasileiro em Fortaleza. Os três resultados são bons. Se está jogando para caramba... Mas vem cá, o time do Inter tem, tem jogador para jogar para caramba. Vamos, vamos combinar. O time, do Inter, o time do Inter tem um jogador, que é o Alan Patrick. O resto é um monte de cara que fica correndo para lá e para cá.
1: Né? O que é, mas o... se falar para o Mano Menezes que o time não está jogando bem, ele vira bicho. É, né? mas eu acho que isso assim é isso ele tem que ser confrontado. Agora, o resultado ele tem conseguido. Não, né? no Campeonato Gaúcho, não.
4: No Campeonato Gaúcho, não. Foi um vexame.
1: Exatamente. perdeu é. nos pênaltis. Agora, eu, 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 eu admiro muito, eu fico eu, 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 dessas declarações, como do Cudê, por exemplo. Como do Rogério Ceni. Olha, você perde em casa para o Vasco e acha que o time jogou bem, eu não entendo mais nada. E outra coisa, se continuar nessa trajetória, do Atlético não jogar nada, o Galo vai ter que desembolsar 25 milhões de reais para mandar o Cudê embora, hein? É.
0: Porque Nossa, se tem um
1: time que vem jogando Pedrinho Santo Santos nos últimos vem ganhando. Essa é a história do Internacional. Vem ganhando, mas não vem jogando nada, chama-se Atlético Mineiro.
0: O Juca, o Rodrigo Rabelo fala, Juca, para o seu conhecimento, o Abel disse que não era nenhum santinho na coletiva ontem, mas também não é esse demônio que o pintam, viu? Ele de fato falou, não, eu não sou santo, tal, papapá. Tá, tá. Não, é... mas
3: ele, 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 ele se faz de um cara muito civilizado, você lê o livro dele e você chega a essa conclusão, né, de que ele é um pensador, um intelectual do futebol, um cara que preza bons modos, eu quero dizer nesse aspecto ele, ele passa uma imagem de civilidade que o São Paulo não tem. É que alguém fez a comparação aí, Sim. dizendo não porque o São Paulo não espere outra coisa no São Paulo. O São Paulo é um barril de pólvora permanente. Não era isso, não era essa a imagem que se tinha do Abel. E essa coisa repetitiva de ele dizer que chega em casa amargurado, bombas um cara da idade dele já era para ter aprendido a se controlar, se de fato ele fosse capaz de se controlar.
0: Não é. O Mauro, colocando os outros que ganharam na conversa, o Botafogo e o Vasco, e aí misturando com o São Paulo, são os três ali que talvez lutem na mesma raia, dois ganharam, um ganhou inclusive do São Paulo dá para animar e pelo lado do São Paulo. Está chegando no fim da linha, sei lá, o trabalho é uma coisa que estranha, né? Parece que não, não consegue tirar mais nada dali.
2: Bom, agora, primeiro, com todo o respeito, vou dar uma cornetada em você. Você podia selecionar melhor essas participações aí no chat. Tem cada mala que eu vou te contar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Essa,
0: essa, Bom, tá cheio,
2: tá cheio, tem, tem mais share leader aí do que eu imaginava. Tem uma é share assim. muito animada, tem uma share aí que, sabe, é, é, transforma, inclusive, é... é, é é, reação agressiva e se irrita. Mas tem mais agora. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Que falta de assunto. Tem uns malucos aí que estão na internet reclamando, porque quando terminou a rodada ontem, a TV Globo chapou ali a classificação e o Flamengo apareceu acima do Fluminense. Por algum erro, algum equívoco, não deu tempo de calcular o número de cartões, como o Juca já explicou. né? É, aí estão tratando isso como se fosse algo importante. Qual a relevância da classificação que a TV Globo pôs na tela na primeira rodada do campeonato? De zero. Até porque é. aquilo ali não é oficial. Né? No oficial, e, então dane-se, aí tá os caras. Está na, cara, cara, né, estão tá na oh. cara
3: que foi por ordem alfabética, né? um é FLAC. Exato. Um
2: é, fico, Exato. Né? Exato. For... é, então, assim, e tem mais aí coisa aí, para Eu não sei quem tem mais cartão, cartões Corinthians ou Botafogo. O Corinthians está à frente do Botafogo, já não seria ordem alfabética, mas tem mais cartão. Eu não sei na hora ali os caras colocaram uma classificação. Acho que na correria é, não está correto, é verdade, mas é mais para ilustrar, para você ter uma noção ali de quem fez mais punk Isso não, não vale nada, é a primeira é, é o fim da picada, quer dizer. Se a gente não filtrar essas malas, vou te contar, não há, não há que tatu que resista. Agora, sobre São Paulo, eu acho que São Paulo. É a realidade de São Paulo é essa, gente. São Paulo vai brigar com o Botafogo da maneira que brigou. É isso, São Paulo é isso aí, não vai fazer mais do que isso. Não tem time para mais do que isso. E acho que São Paulo teve até uma atuação bem aceitável, quase ganhou o jogo. De fato, quase ganhou o jogo. O, o Thiago Pérez fez uma defesa, fez a queima-roupa. Na sequência, uma outra defesa difícil. Agora, o problema é, duas bolas cruzadas na área de São Paulo, o Botafogo faz dois gols, no começo e no final do jogo. Aí tem um problema sério para ser discutido. Os dois gols, do Tiquinho e depois do Eduardo, cabeceiam muito à vontade. Né? Esse é o um grave defeito do time de São Paulo, que tomou dois gols de cabeça e perdeu o jogo. Agora, o time produziu, o time chegou na área, o time teve chance de ganhar o jogo, o time quase ganhou o jogo teve muito perto disso, de fato. Eu acho que não pode ser anulado. Se a, se a bola entra no gol e o São Paulo ganha 2x1, talvez ele estivesse aqui elogiando a atuação do São Paulo. Não achei que o São Paulo foi mal, não, dentro daquilo que ele pode fazer. Agora, adotar uma estratégia mais cautelosa não é a natureza do Rogério Serre mesmo. Então tem que mandar ele embora. Então, então ele está no, um né? tá no lugar errado, né? Exato. no lugar errado. Não, não, é, não, não então é, é a natureza dele, Arnaldo. O São Paulo tem que se... O Casares vai ter que escolher. Se ele quer o Rogério Serre ele vai jogar assim. É a mesma coisa, o Paulo. Se o Flamengo quiser um time para jogar fechado, então não é o São Paulo. Contratasse então o um Mano Menezes ou um outro qualquer. Nem o Mano jogou assim ano passado, de vez passado. Foi até mais ofensivo. Que é a natureza desse técnico. Ele realmente não vai mudar. Gostem ou não, discutam ou não. Então acho que aí a questão é, o São Paulo tem esse time e tem um técnico que vai sempre procurar ser agressivo. Dificilmente vai jogar de forma mais cautelosa. Agora o São Paulo acho que não fez um jogo ruim, não. Dentro das possibilidades de um time com limitações, como é o São Paulo, que veio de uma eliminação... É constrangedora no Campeonato Paulista, que fez uma atuação ridícula quarta-feira pela Copa. Terça-feira, né? Terça ou quarta? quarta. Terce. Terce, Terce. É, é, tem tanto jogo que você perdeu a referência do dia da semana. Foi terça-feira. É, é, foi até a sequência, né? O São Paulo, o Papelão, o Corinthians, é o Flamengo falar e arrebentou e fez o pior ainda. Pior dos três. Copa do Brasil. É, é Mas. Com todo esse retrospecto, eu achei que foi uma atuação até bem, bem digna. Porque o, agora o Botafogo só joga assim. Ano passado, o Botafogo dentro de casa é. teve uma enorme dificuldade para, para, para se impor diante dos adversários. Tanto que teve uma campanha pífia no, no Rio de Janeiro e fora foi um dos melhores, chegou a ser segundo. Acho que teve uma, em terceira melhor campanha. Enfim, abaixo do Palmeiras ficou. Não lembro se ficou em segundo ou terceiro, mas fez muitos pontos fora de casa. Se tivesse uma campanha razoável em casa, teria ido para a Libertadores. Não foi porque foi muito mal em casa. E o Luiz Castro não conseguiu avançar com o Botafogo. O Botafogo também faz uma temporada péssima. Não foi eliminado da Copa do Brasil pelo Sergipe, com aquele jogo que não terminava nunca, né? o presidente entrou para bater do juiz. Foi um pavor <risos> Isso. aquele negócio. Não passou para a fase de mata-mata do Carioca, Volta Redonda ficou com a vaga que, em tese, pertenceria ao Botafogo, não conseguiu se classificar. A torcida está na bronca, já teve protesto no aeroporto, essa coisa toda. É, e é claro que, diante disso, ele não ia estrear tentando, agora eu vou atacar o São Paulo e jogar dessa maneira. Aí eu acho que entra um pouco do entendimento que o Rogério poderia ter. Né? A natureza dele é essa. Agora, sim, eu vou concluir o raciocínio. É, agora, o que acontece? Ele também pode começar a estudar... O Mário Jorge estudo, estudou o Curitiba. Né? Ele, se o Rogério pensar no Botafogo, ele dizer como é que o Botafogo fica desconfortado? Eu vou tentar mudar um pouco isso. E tentar, de repente, durante o jogo, criar uma situação para tirar o Botafogo intocado lá de trás e tentando sair em velocidade e tentando jogar na bola aérea. Então, poderia ter tido uma estratégia melhor, sim. Agora, me parece que com o Santos não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu também acho que ele deveria... Eu, eu sou sempre favorável ao técnico ter diversidade de jogo. Saber montar sua equipe de diferentes maneiras, de acordo com o adversário, competição, gramado, é, é, o seu próprio time, se está desfalcado, não está, necessidade dentro do campeonato. Acho que esse é o mundo ideal. O técnico monta o time de acordo com as suas necessidades e possibilidades daquele momento. Mas o Rogério, ele não atingiu, não sei se um dia atingirá esse, essa maturidade, digamos. Que eu acho que isso é maturidade profissional. Você vai avançando, vai avançando, vai desenvolvendo mais o seu trabalho, vai aumentando o seu repertório. né? E mesmo assim, o São Paulo teria perto de Então, para resumir, concordo que o São Paulo poderia ter sido um pouco mais pragmático em parte do jogo. Sim, tinha que melhorar o jogo defensivo aéreo, óbvio uma vergonha tomar dois gols de cabeça daquela maneira, um em cada começo e final do jogo. Pífio. Ao mesmo tempo, mesmo sendo um time que se arriscou, ele passou, ele flertou muito com a vitória. Porque aquele momento do jogo não foram lances isolados, não, gente. São Paulo estava em cima do Botafogo, estava tá muito perto de fazer o segundo gol. Tanto que não foi só uma chance. São Paulo estava jogando uma boa partida naquele momento. E acabou tomando um gol. Foi um tremendo um castigo. Acho que foi uma partida, pelo menos, boa. Em relação às outras, você pegar o jogo de, contra o Ituano, foi muito melhor. Então tem um copo meio cheio aí também para o São Paulo, apesar do resultado ruim. Sobre o Botafogo e o Vasco, sinceramente, é, eu não acho que vai surpreender. Eu acho que é meio de tabela para os dois. O Vasco com obrigação de fazer até mais, porque só joga uma competição. O Botafogo, não. Tem estudo americano e Copa do Brasil. O Vasco, o senhor Barbieri, que foi expulso também, vai ter aí semanas inteiras para trabalhar, recuperar jogador, descansar todo mundo, dar comidinha e tal. Então, é, tem em tese uma, uma, uma obrigação até de fazer um pouco mais. Né? Porque Semanas livres de trabalho, um técnico faz o time correr mais, jogar melhor. Ô, oh, Ancora, você é uma
3: vergonha. Você é uma vergonha. Por... Acura. Fala, por quê? Tem 6 mil pessoas respondendo a enquete maravilhosa que você fez. Pois é. Mas não tem 3
0: mil joinhas. Ué, cadê o seu dedinho dos likes aí? Tá aqui, ué. Então eu vamos. Mostro, mas... Então vamos chegar a 3 que... mil likes, pelo menos. O
3: diretor de TV não mostra. eu mostro Pelo que... menos. Alguém tá falando aí. Não, absurdo. Vergonha. Absurdo. O... O...
4: A vergonha maior é sair de férias a partir de sexta-feira, aí é vergonha.
0: Mas ah, vergonha sair de férias. conversa depois. depois. A gente conversa sobre isso logo mais. Que absurdo! O, o que absurdo. Juca! Deus. É, você Deus! A gente pode falar um pouco do Fagner, que distribuiu bordoada em todo mundo e, e o Abel lá Olha, falou, o, reclamou o e foi expulso. Fagner. E outra coisa, Juca, é. só rapidinho. É, a diferença do Corinthians e do São Paulo, falando em copo meio cheio, é que o São Paulo joga bem, mais ou menos bem, tem chance e perde, e o Corinthians joga mais ou menos, pode jogar mal e ganha. O que aconteceu? o Corinthians ganha
3: de quem? Do, do Cruzeiro. Sim, não, mas não tem, não, tem, não tem ganhado jogos também. Olha ah, a campanha do Corinthians esse ano, o Corinthians não chegou na. Foi eliminado no, no Paulistinha. São Paulo, e, e o Broto Corinthians Broto. tem mais time que o São Paulo. Pelo menos no papel nome por nome. Os nomes do time do Corinthians são melhores do que os nomes do time do time de São Paulo. Né? E o Fagner, o Fagner é um caso, é um caso perdido, eu te diria o Abel, é a mesma coisa. O Fagner devia entrar em campo e o juiz já mostrar o vermelho como prevenção. Ontem ele meteu a mão na cara de um jogador do Cruzeiro, mais uma entrada a cavalar. E, e, enfim, esse é o Fagner Levaram ele para a Copa do Mundo Lembre disso O Tite o levou para a Copa do Mundo O Fagner É um péssimo exemplo Inclusive para o filho Que joga lá Nas categorias infantis do Corinthians Mas é um caso Translocado né? já, Juca. já falou
4: que, Juca, que Por ele ser pequeno Ele precisa se defender
2: é <risos> a porra. Na forma. Rapaz. Sim, mas, cara, o outro... Sabe o tá que bom. eu acho do Fagner? Eu acho que o Fagner é um jogador, se ele fosse um jogador dos anos 70 ou, do, ou mais atrás, até anos 80, tá ele seria aquele jogador assim. Pô, esse cara sabe dar porrada. Esse é. cara sabe chegar e dar aquele catilho de papo no adversário, porque nós não perceberíamos todas essas disputas mais agressivas, digamos assim, do Fagner. Hoje não, um festival de câmeras, então não dá, não, o cara não escapa. No passado, muitas delas, a gente nem ver, entendeu? Ia ficar lá dentro. De repente você ia ver o cara sem um dente, o cara com o olho roxo, o cara arrebentada. Quem é que deu? Ninguém viu, porque isso mudou muito. Então, não estou que justificando, não. Estou dizendo se ele fosse jogador de décadas atrás, é, 80-90% desses lances a gente nem perceberia, e ele teria a fama do cara que dá sem ninguém ver só que hoje todo, tem muitos olhos, né? São muitas câmeras. Ontem, evidentemente, para você ver, já vira, vira logo um gifzinho que fica rodando na internet ali, né? E repetindo aquela imagem várias vezes. E de fato ele abre ali, deixa o braço, né? É, é, mas tem gente que minimiza, né? Tem gente que minimiza.
3: Não, ele é um jogador violento, violento e, e desleal, né? É, não é, ele não é viril. Ele não é que ele jogue forte. Ele é desleal. Ele, 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 ele vai com o pé por cima. Ele, eu, ele tem uma qualidade como lateral ofensivo. Ele bota a bola onde ele quer, participou. Foi essencial, ele é um bom passador, né, viu? Exatamente. Foi essencial para o gol do Matheus Araújo. Né? Que, aliás, veja que situação está o Corinthians. Quem não tem Renato Augusto, talvez tenha que ir com um menino como esse Matheus Araújo, que tem uma característica no meio de campo, que está cheio de volantes, de armar o jogo. Esse menino parece um
1: armador, que é o que o Corinthians não tem. Matheus é o nome do momento dos jovens, né?
0: Ah, bom. Ah, é. Só, só no Flamengo tem quanto? um cinco? O né? Flamengo tem vários, muito quatro. bons,
1: né? É claro. e, a, e esse menino do Corinthians surpreendeu
0: ontem. Mas falando
1: em violência, eu acho que a gente não pode deixar passar batido, que houve lá no Alfredo Jaconi, Isso. Do, do, do Grêmio e do Santos. Onde estava a brigada militar. É uma vergonha, é um assinte. Boa, Trajano. É Boa. Sabe? Eles quebraram o, o portão, pularam, foram para cima. Não tinha um policial. E debaixo de faixas que pedia paz. Isso. É ah, inacreditável. Olha,
3: falar em faixas, depois vamos tratar disso com devido cuidado, mas lembra aquela faixa que foi aberta na torcida do Flamengo, no Campeonato Carioca, denunciando os torturadores da ditadura militar brasileira? Uhum. Dois dos participantes da abertura daquela faixa foram condenados no GCRIM, sem direito de defesa, praticamente, a andar de tornozeleira eletrônica, a pagar multa, a não frequentar estádios até o final do ano, um absurdo que envolve um juiz, um promotor público e um defensor público. Uh, vou apurar isso melhor, mas... Aqueles rapazes que abriram a faixa denunciando torturadores durante a ditadura estão condenados pelo GECRIM no Rio de Janeiro a não ir a campo, a pagar multa, a usar a tornozeleira.
0: Rapaz, É. tempos sombrios. O Anderson Silva fala, começou mal brasileiro, só jogo ruim, parecendo o estadual com o jogador mais caro. Fala, Mauro.
2: Além desse absurdo registrado pelo Juca, né, é, é realmente bizarro, né, bizarro, né, é, é, você, você é punido porque você é, é, denuncia, de alguma forma, torturadores, né, que país é esse, né, parece que não acabou, não passou a onda, né. É, continua de alguma forma por aí agora isso que o Trajano falou também é muito importante porque é chover no molhado gente fala assim o cara é um vândalo ele quer brigar isso é evidente se o cara está ali para brigar claro que é errado agora quem se propõe a fazer segurança no estádio tem que proteger quem não quer brigar que é a maioria do pessoal que está ali atrás do gol para assistir o jogo torcedores do, do Grêmio especialmente e aí os caras abrem o um portão com maior facilidade não tem um brigadista ali a brigada uhum. chega depois por quê aí parece até que cria uma situação e depois vou pedir torcida única porque se a brigada militar do Rio Grande do Sul se propõe a fazer segurança na frente do Giacone ela, ela, tem, ela tem que obrigatoriamente se colocar entre as duas torcidas, como ocorre com quem faz a segurança de estádio de futebol em qualquer lugar do mundo você fica ali para separar, mas não os caras não estavam, eles chegaram depois, estavam tomando um cafezinho é. fazendo o que que eles estavam fazendo, aí apareceram os caras ali depois então acho que é importante frisar isso não é uma defesa de quem quer brigar é uma crítica a quem deveria impedir que aquilo acontecesse e não fez bem o seu trabalho. Tá? É que... E é proteção não, não dos brigões, mas dos demais que tiveram que correr ali com medo. Alguém pode cair, se machucar, pode uhum. ter criança no meio, pessoa com idade, pessoa de repente com algum tipo de dificuldade de, de, de deslocamento, pouca mobilidade. Está ali só assistindo jogo de futebol. E essas pessoas ficam a mercê porque quem se propõe a fazer policiamento... Ah, mas a polícia é obrigada a não tem que fazer o policiamento do Estado. É outra discussão. Ela estava lá para isso, não estava? Então, ela se propõe a não
0: fazer. Então, o que faz é. É direito, né?
2: Perfeito, perfeito.
0: o Arnaldo, gostou do que eu falei? É. Corinthians joga mal e ganha. São Paulo joga mal e perde. Joga não, não é bem verdade, e perde. Joga melhor e Corinthians,
3: perde. Corinthians jogou mal e ganhou. Não é que Corinthians jogou... Porque isso que você está dizendo dá a sensação que o Corinthians vem jogando mal, mas vem ganhando seus jogos. Hum... Não vem ganhando, âncora. Tá bom, você vai dizer, ué, quanto foi Corinthians e Liverpool? Tá bom, foi 3 a 0 Ok. Bom, aí eu te pergunto, Corinthians ganhou
0: do Remo, Corinthians? Não, perdeu, 2 a 0 perdeu, é, bem, não, tem, tem várias semelhanças
4: entre os dois, Chirone, mas aí vamos pelas diferenças. O Corinthians tá na Libertadores, o São Paulo tá na Sul-Americana. Tá bom. O Corinthians ganhou do São Paulo no confronto direto, quebrando não. um tabu histórico no Morumbi essa temporada. O Corinthians vive um... Um, um momento de harmonia completa até entre jogadores e treinador. O jogador, eh, os jogadores amam o Fernando Lázaro. Roger Guedes é toda. O São Paulo é o contrário disso. Em comum tem o vexame dos dois no Paulista, o futebol fraco e, e na verdade, uma perspectiva, como o Juca falou, que o Corinthians tem e o São Paulo não tem de, de jogadores mais talentosos isso é fato, pelo menos no time titular. Então não tem comparação na prática, só tem comparação na teoria. A par... Sabe com quem o Corinthians vai jogar no meio de semana? Pela, pela Libertadores? O Confronto direto. Sabe Mas com é quem o São Paulo vai jogar no meio de semana? Puerto Cabello. Então essa é um pouco a diferença dos dois. Uh, se chama? Puerto, Puerto Cabello. Cabello, da Venezuela. É o melhor que time,
3: mas... time de puerto Cabello.
4: É, E É o melhor time da Venezuela Beleza, é. não é só de puerto Cabello Beleza, é. só que O trabalho do Lázaro tem Quatro meses, o trabalho do Rogério Ceni Tem dezenove meses Então são coisas incomparáveis Dezenove meses Então
1: não é só, não estão no mesmo barco Não é, o Arnaldo, eu me desculpe, não tem dezenove meses não
0: O Quantos trabalho tem?
1: do Rogério Ceni tem Vinte e tantos anos. Pois é. Tem que somar, porque é. esse Rogério ceni é produto da carreira toda dele. Sim. Tem que ser do jeito que ele é. Sim. Tem que agregar esses valores. É isso aí. Anos. É isso aí.
4: Então, sim. assim, se, então, eu, eu, não, eu não vejo comparação entre os dois times. Vejo raias diferentes. Você falou da mesma raia, não vejo comparação. Vejo, sim, a agenda positiva do Corinthians, termo brilhantemente cunhado pelo Mauro, existe... Uma, uma comunhão de direção, jogadores e, e treinador, tal só notícia boa, contrasta com a agenda negativa do São Paulo. Mas quem é responsável pela agenda negativa do São Paulo é o próprio São Paulo. Né? E, eu, a, a comparação é que, enfim, sim, o São Paulo tem uma torcida tão fiel como a do Corinthians. Só isso.
0: Essa é a única é comparação. Que... Na Agora, mesma... Juca, C, ah. é, quarta-feira quarta contra o... o... O Argentino gente... Júnior não ganhar, vai, pode ser vai. quatro meses, um mês, um dia, cinco é, anos. Então, então. O negócio. Aí, aí, aí começa a ficar mais ou menos na mesma raia, hein? Exatamente. Na, eu, na, eu... na cornetada.
3: E eu estou mais ou menos que nem o torcedor do Arsenal, pensando no Manchester City dia 26, com esse jogo contra o Argentino Júnior, embora seja de Itaquera. Imagina se fosse lá. Aliás, antes de eu me despedir e, até sexta-feira. Eu quero lembrar a todos que posso de embora também a prestação de serviço, já que falamos em agenda positiva ou negativa. Amanhã, sete da noite, Fluminense Strongest. Sete da noite, Inter e Metropolitanos. Nove da noite, Jogaço. Clube Atlético Paranaense, Clube Atlético Mineiro. Quarta-feira, 21h30, Flamengo e Noblense. 21h30, Corinthians e Argentinos Júniors, que é o segundo jogo mais interessante da rodada. O primeiro, eu acho, que é o jogo dos Atléticos. E na quinta, o, Flam... o Palmeiras recebe o Cerro Portenho às 9 horas Antes disso tudo, hoje, ah, seis viu? e meia da tarde, com TV, Derby, no Parque São Jorge. Corinthians e Palmeiras, Campeonato Brasileiro de Futebol de Mulheres. Até sexta, companheiros. Foi um prazer ah, enorme, inenarrável. Só, inenarrável.
0: Só, pega, só pega essa mensagem do Daniel Val aqui, ele fala, a respeito da faixa, o ideal seria que nos próximos jogos a torcida levasse para os estádios centenas de faixas com os mesmos dizeres.
3: Exatamente. Abraço, diz esta, esta seria a melhor saída. Uh, para Que prenda o estádio inteiro. Porque se você não pode abrir uma faixa denunciando, protestando, lembrando que houve tortura durante a ditadura, realmente é porque as coisas vão mal, mas é, é, é o guarda de esquina, esse é sempre o mais perigoso, é o, é o, o juiz eco ali do recrim, enfim, falemos, até sexta.
0: Trajano, você é, ainda sobre o Botafogo e o Vasco, estamos chegando no final aqui, antes do programa começar, você falou assim, quando os quatro grandes do Rio ganham, desconfie, que foi exatamente o que aconteceu na primeira rodada.
1: Não, é porque ninguém imaginava que Vasco e Botafogo saíssem ganhando. Não né? O próprio torcedor do Vasco, o próprio torcedor do Botafogo, desconfiam do que vai acontecer com seus times. Principalmente do Botafogo. Né? Então, o ele, ganhou lá em Minas. Né? O Botafogo ganhou na Bacia das Almas, do São Paulo. Para o São Paulo, pro Carioca, São Paulo tem nome, viu, Arnaldo? Para o uhum. Carioca, o São Paulo é grande coisa, rapaz. É. O então, São Paulo, o Timar tem o Morumbi, sabe? Não é? Aqui em São Paulo, de a gente vê de perto a Zika, o momento que o São Paulo vive. Para o Carioca, ela preserva aquela imagem do grande time de São Paulo, que tem um estádio enorme, teve grandes jogadores e tal. Então, eu, eu, essa frase que eu falei, desconfio, porque não é verdade. Não é verdade inteira ainda. Porque uma rodada... É mentira ainda. Uhum. A primeira rodada é mentirosa. Não dá para julgar nenhum dos times. A gente só desconfia, tem quase certeza que o Curitiba é muito fraco, que o Cuiabá vai disputar para sobreviver. Mas, de um modo geral, uma rodada só é muito pouco.
0: Uhum. Oh, nossa enquete ficou assim, hein? Chegamos finalmente aqui. Ó, primeira rodada do Brasileiro indica que Fluminense briga pelo título, 22%. Flamengo vai melhorar, 46%. São Paulo e Santos vão sofrer 27%, Botafogo e Vasco vão surpreender apenas 5%. Trajano... Está tá em falar. cima do que eu
1: falei. Em cima é do perfeito, falei.
0: exatamente. Trajano, Mauro, Arnaldo e o Juca que já foi, muito obrigado. Sexta-feira, o Posse de Bola estará de volta. Valeu!
1: valeu então sexta-feira tem muito assunto porque a gente vai percorrer toda essa trajetória de Copa de Libertadores Exatamente. americana não
0: sei o que né vai ser muito tem legal muito. até sexta um
1: abraço para todo mundo até sexta
0: valeu tchau o Posse de bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone produção e coordenação de Rubens Lisboa a distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Ungan. O editor-chefe do All Movi é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All Sport, o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de Move. Antoine Morel e o diretor de conteúdo do UOL é Murilo Garazena. Uau.